0: Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy en día lunes. Bueno, me llama la atención. No, no voy a hablar del tema de Jair Bolsonaro y el Amazonas eh, y el incendio. Y para eso existen otros medios, otros podcasts, otros canales de YouTube que hablarán de esto, del tema del Amazonas, el impacto y esas cosas. Yo voy al hecho político que me llama la atención: es que Jair Bolsonaro. Eh, representa a una derecha que se ha quedado en la antigua disputa de derecha izquierda de los años 60, 70, 80, años 90, y a su vez... Eh, Representa una política bastante despreciable en el, en el sentido saqueador, eh, donde simplemente porque es un líder político puede hacer y deshacer con la industria en su país. Yo voy a hacer lo que yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las declaraciones de J. Bolsonaro. Pero también me llama la atención la contraparte, que en la izquierda, en general la izquierda latinoamericana, todo en contra de Bolsonaro, que, y, se, y se, eh, se toman las banderas del ecologismo y, y de la protección a, al medio ambiente, siendo que nunca un régimen marxista ha cuidado el medio ambiente. Han sido los regímenes marxistas los que han eh, tenido grandes desastres nucleares. Entonces esta pelea ideológica de la defensa ante un sobre yo me dirijo eh, esencialmente al, al, al político chileno y a lo adherente a la política chilena, o sea gente que está en Twitter, en Instagram o, o en Facebook o, o gente del día a día que, que que participa en política no solamente con el voto o siendo militante de un partido político uno puede ser un agente o un actor político, dando tu, tu, tu punto de vista o, 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 o levantando banderas, apoyando a un sector político. Ya eres un, un actor político, válido. Entonces, a mí me llama la atención esta defensa férrea de, de la derecha chilena a Jair Bolsonaro, a Donald Trump. Sin importar, se pueden mandar miles y treinta mil cagadas, pero la, pero es es tan importante el defender ideológicamente a alguien que sea de derecha que, que puede, puede dar declaraciones que pueden ser bastante lamentables. Igual es apoyado. Y es lo mismo lo que pasa en la izquierda, en la izquierda. Algún, algún personaje de izquierda dice que un asesinato de algún representante político de la derecha es un hecho lamentable pero este, y trata de justificarlo igual es, muestra claramente que son peleas del pasado donde la gente debe salir tienen que salir de esta ideología de derecha izquierda, liberalismo, marxismo porque son los que han llevado a la polarización durante años y años, décadas, <coughs> de las personas, reduciendo lo, la discusión del ser humano a un, a un materialismo económico. El marxismo y el liberalismo reducen al, al ser humano a una cuestión económica, a una cuestión individualista. Yo como nacionalista, como una tercera vía, creo en la sociedad, pero no como un fundamento marxista social, o socialista marxista. Creo, en si podríamos analizarlo y, a, y hacerlo bastante simple, en un socialismo, pero no un socialismo marxista. La base, nosotros nacemos, la gran mayoría de las personas nacen en ciudades, eso ya, nacer en una ciudad no te puede aislar del resto. Yo voy más allá de la solidaridad que dice la izquierda, que hay que ser solidario y la izquierda quiere mediante los impuestos y mediante eh, la represión eh, de robándole al que más tiene eh, ocupa la palabra solidaridad y yo no creo en eso. Yo creo en una sociedad que mediante la eliminación del, de la teoría económica como algo dogmático Lleve a un estado en que la gente Por esencia piense en, el, en, en su prójimo Y esto no es tan, 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 tan difícil Lo que pasa es que las teorías Políticas son las que son dogmáticas En este caso los políticos dirigen Las teorías dogmáticas En este momento en Chile, por, eh, para dar un ejemplo bastante clarificador, eh, no hay opciones que no sean izquierda o derecha. Eh, toda la oposición, por más dispersa que esté, en este momento ataca completa al gobierno. Y el gobierno, por más disperso que esté, atacan completamente en, ba en banda a la izquierda. ¿Dónde está? ¿O el centro o una tercera oposición no existe en este momento? Por eso es muy importante dejar en claro que se necesita una fuerza nueva, una fuerza unida, que no necesariamente tiene que pensar en todo igual. Por eso es importante dejar de lado varios dogmas económicos para poder crear una tercera fuerza, una tercera posición, donde... Personas que antiguamente quizás eran liberales o antiguamente fueron marxistas pueden, deben eh, ser aceptados para poder despolarizar. Entonces, lo peor que le puede pasar a una sociedad es la polarización y la polarización de la sociedad por estas dos teorías ec económicas. Más allá que se escriban libros sobre la sociedad o que se escriban libros tan centrados en la teoría económica. Ese es todo el fundamento que tienen. ¿Y por qué una tercera vía o un nacionalismo no es tan popular? Porque no es atractivo eh, mediáticamente, ya que es no es dogmático en la economía del nacionalismo. O la tercera vía no creen no cree los dogmas económicos. Cada país tiene que ver su realidad. Cada país tiene que ver también cuáles son sus vecinos. Un nacionalismo, una tercera vía... Necesita sus, sobre todo a los países vecinos. Porque cree que son parte de una cosmovisión más cercana... O lo más cercano que tiene. En este caso, una tercera vía o un nacionalismo... Tendría las mejores relaciones con Perú, Bolivia Argentina la, la base de tener una buena relación Con estos tres países En este caso llevado a Chile Es para eliminar cualquier Además de ser inteligente Por un tema económico Es inteligente por un tema de conflicto Eliminar cualquier tipo de conflicto Es del pasado Reunirse con estos pueblos Con estas naciones a conversar, a, a crear eh, reales planes de, de, de integración. Pero no todo reducido al comercio, o quién gana más, y mira, y, y, o, quien, y, y, o viendo siempre, oye, pero podemos entrar en Bolivia, mira el tremendo negocio que podemos hacer allá. Ese es la, ese Siempre tiene que ver el la discusión con el dinero. Y eso es lo que no creemos los nacionalistas. No creemos que todo tenga que ver con el dinero. Hay cosas que son el, el, la teoría económica, el tema económico es importante, pero no puede ser dogmático. Si no miren cómo la gente al ser atacado Jair Bolsonaro, un presidente de Brasil, que tiene no 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 de Brasil, o sea, no es chileno. De Brasil salen hordas a defenderlo y hordas a atacarlo y toda la prensa Increíble, toda la prensa chilena cubriendo ese, ese hecho Eso me llama la atención Entonces Lo importante es hacerle entender a la gente Yo siempre lo digo en, el, en, el, en este podcast Que la, la idea de una tercera posición No se va a dar de la noche a la mañana Ni van a existir rencillas Al principio eh, para que grupos que piensan parecido se vayan juntando van a haber rencillas porque no todos van a tener la misma eh, vi visión del país pero de a poco se, se van a ir dando ocasiones para, para que se vayan uniendo, se vayan conociendo se vayan aceptando y, y va, a haber, va a llegar el día de que va a haber una tercera posición porque no puede seguir el mundo en esta discusión en esta discusión eh, tan simplista del mundo donde reducir todo a, a, al ser humano la vida de un ser humano a la teoría económica no les llame la atención que la fusión en este momento es que se vio se una fusión de dos teorías económicas el marxismo y el liberalismo se han fusionado y su mayor representante en esta fusión es la Organización Mundial de Naciones Unidas, donde mediante el dinero, mediante el liberalismo, se llevan a cabo ideas marxistas. Esa es, lo que, esa es la realidad, el que no lo quiere aceptar. Lamentablemente está cayendo en la mentira, porque esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es la mejor forma que encontró el dinero los grandes empresarios? No estoy hablando de empresarios... Que tengan unos millones de pesos. Unos 300 millones de pesos. Yo estoy hablando de los dueños de multinacionales. Accionistas multinacionales. Transnacionales. Personajes que tienen asegurada su generación. Hasta la generación. Y sus familias las tienen asegurada Hasta la centésima generación. Tienen asegurado su futuro. Ese tipo de personajes. Son los que necesitan. Eh, arrasar con, con los recursos naturales. De cada país y por eso toman han financiado banderas del liberalismo y banderas del marxismo. Hay que despertar de, de esto, y esto y esto no va a ser tan no, no, no va a ser de la noche a la mañana. No el cambio cultu es, tiene que haber un cambio cultural. Y el primer paso a mucha gente se decepciona porque dice mira que no nos representa a nadie eh, qué está pasando en el mundo la izquierda ya no me representa la derecha ya no me representa lo que pasa es que la derecha y la izquierda nunca lo han representado siempre han sido eh, teorías económicas muertas que no representan a, a la esencia del ser humano esa es la realidad Creer en una teoría económica, pero no en una en una visión del ser humano, eh, donde el ser humano eh, realmente sea libre. Hay cosas buenas del liberalismo. Hay cosas buenas quizás en el marxismo. Pero la do el dogma lo hace ser inviables. El marxismo siempre fue inviable. Porque su teoría económica siempre ha estado errada El liberalismo No es viable Porque lleva a la destrucción de la sociedad Donde el dinero pasa a ser lo más importante Tú no puedes suprimir A la familia A la identidad cultural No puedes sustituir Por el dinero estos valores Y cuando los quieres sustituir Aparece un descontento de la sociedad que en este momento está en una fase de que no logra descubrir la gente porque eh, no, no logra descubrir eh, se siente totalmente despojada se siente que pucha voy a ir a votar y, y nadie me representa este candidato lo voy a votar por el mal menor ese es eso es, eso es eso es algo a pesar de todo lo decepcionante que podría parecer es bastante positivo porque es el escenario perfecto para que la gente despierte, para que la gente se, se está dando cuenta, y se ha dado cuenta gran parte de la población, de que ni la derecha ni la izquierda los ha han representado nunca en sus preocupaciones del día a día. Siempre están por una pelea política llevada a su ideología dogmática. No, es que demasiado ha privatizado todo, entonces, maldito, lo odiamos, saqueadores, y, y, el, y el liberalismo es que quiere estatizar todo, entonces son, es el Estado y no me quiere controlar, y es una pelea dogmática. Y ahí es donde viene una tercera posición, a decirle, no creemos en los dogmas liberales ni en los dogmas marxistas, no creemos ni en la derecha ni la izquierda. Lo que creemos es lo mejor para una nación. Lo mejor para una nación es estatizar lo que realmente el Estado o el tamaño de un Estado o el, el, lo que necesita una nación para que funcione. ¿Qué es lo mejor estatizar? ¿Qué es lo mejor privatizar? ¿Saldrá demasiado caro? Mantener ¿Que el Estado se haga cargo de esto? ¿Por qué no lo privatizamos pero que es funcione. No es una cuestión dogmática. En ninguna, en ningún nacionalismo ha sido dogmático. El tema es que cuando es ese, los herederos de esos nacionalismos lo han hecho, lo han desarmado. El mejor ejemplo es en Argentina, donde lo que hizo Perón, que en este caso yo no, 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 lo que hizo Perón, no, no, yo no lo hubiera hecho en Chile. Pero, o tampoco creo que eso es la salida para Chile. Pero lo que de, después, de lo que ha hecho el peronismo, el justicialismo, ha sido totalmente una cuestión izquierdia, izquierdosa. No tiene mucho que ver con, con una tercera vía. Han llevado el concepto de justicia social hacia una izquierdización totalmente absurda, donde en Argentina invertir. Eh, es perder dinero donde esa mal, mal llamada justicia social por parte de, de, del justicialismo ha llevado una pobreza inmensa todo esto tiene que ver todo lo que yo estoy hablando tiene que ver con evoluciones también ideológicas no una ideología porque haya sido creada en el año 20 va a ser pragmática esa es la diferencia entre la, una tercera vía y un, y un pensamiento dogmático. La tercera vía para Chile debe ser no dogmática en lo económico. Lo económico no puede ser dogmático porque nosotros en este momento, en el, en, en la, en el, en el mismo planeta Tierra, en, en, en el mundo, no vivimos. Vivimos una realidad totalmente diferente en los años 20 y los 30. Incluso en los años 40 y 50 hay sí, una realidad totalmente diferente donde los mismos avances de la humanidad han hecho que hay una integración mucho más eh, grande con, con el resto de los países y eso no se puede negar. No podemos negar eso. ¿Pero qué hace la izquierda? Niega eso. Niega, por ejemplo, que, ah, eh, que, que va a venir una automatización. No da ninguna solución. Lo único que quiere es amarrar contratos, amarrar eh, eh, que se siga viviendo como en como, como una industria de los años 50 y esa no es la salida esa no es la salida se siguen pensando dogmáticamente y el liberalismo piensa de la misma forma piensa que lo mejor eh, está en manos de privados pero sin eh, ir al fondo del, de la discusión ya en Chile que los recursos naturales estén en manos de privados. Lo único que han hecho es que prácticamente se lleven a precio de huevo los recursos. Eso. Eso es el resultado. El que lo quiera negar está cayendo en una mentira. Así que volviendo al tema central. O, al, o como partí hablando. Del tema de, de Bolsonaro y el Amazonas. Y... y y que algunos tratan de defenderlo, que Bastión Bolívar, que más allá de eso. Ahí me llama la atención que muchos chilenos reclamen más por el ataque a Jair Bolsonaro que por la inmensa justicia, injusticia que se está cometiendo con los chilenos más pobres con el tema de la inmigración. Eso me llama la atención. Que la izquierda está más unida en atacar un, a, un, a un gobernante que está en Brasil. Que de los mismos chilenos. Dicen que se preocupan de los chilenos. Pero nos han dado cuenta de que con la inmigración actual. Que está que está apareciendo. O que, que estamos sufriendo. Es cosa de revisar. Yo hice un ejercicio hoy día en la mañana Y revisé los sueldos Y por las mismas funciones Los sueldos han bajado Por ejemplo Un sueldo de guardia 2017 Perdón, 2016 Llegaba a los 400, 200 mil pesos Avisos de guardia 280 mil, 300 mil pesos Eso No está afectando la inmigración ganando de todo esto los que tienen el políticos y los grandes empresarios en el rubro del supermercado, supermercados jefatura dos mil mil quinientos mil pesos ahora cuatrocientos mil eso eso es el problema esa es la es, en eso se le está afectando a los chilenos pero Toda la prensa Actual ¿Por qué me acuerdo de la prensa? Porque hoy día se le ha entregado el premio nacional Periodismo a Mónica González Etcétera eh, Mónica González, no me acuerdo El otro apellido, pero que claro que ha hecho Una serie de, de reportajes eh, Sobre la derecha La dictadura, etcétera Ya ese, ese ese tema no, 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 no voy a entrar más allá el tema es que se valora por todos los periodistas su estar en contra del poder que yo sí yo creo que el periodista debe estar en contra del poder por una cuestión por, pero no por una cuestión ideológica por una cuestión de esencia o sea el periodista siempre debe cuestionarse se pregunta debe decir a ver esto será así realmente estos datos estarán bien lo que está diciendo el gobierno es, será verdad. Lo que está diciendo este estudio será verdad. Entonces con el tema de la inmigración. Prácticamente han salido a aplaudir al gobierno. Han salido a aplaudir a la oposición. Eso es pluralismo. Eso es un periodismo serio. Pero no investigan esto que yo hice. Me metí al laborum o trabajando.com, esas páginas esas páginas de que se buscan empleos por internet y lo comparé. y han bajado eh, en esos sueldos esos sueldos que son de la gran mayoría de los chilenos <coughs> que son de la gran mayoría de la gente eh, más pobre que son inferiores al millón de pesos. Inclusive más bajo el millón. Estoy hablando de abajo de los 500 mil pesos. Esos sueldos han bajado algunos cerca de 100 mil en dos años. 100 mil pesos. ¿Saben lo que son 100 lucas para una, una persona que gana 500 y ahora gana 400? Puta que no saben cuánta diferencia hay en 100 lucas menos para una persona que gana esa cantidad de dinero. Afecta la calidad de vida le, le afecta lo que le pueden entregar a sus hijos ese Eso, eso, eso que, no, que no están Ni ahí los políticos Tiene que ser tomado Por una tercera posición Porque esa es la preocupación real de, de la ciudadanía Del pueblo de Chile Una preocupación realmente Por los intereses eh, eh, Reales del día a día si sí, esto va a más allá de los políticos que salen hablando y dicen si ¿Sí es que nosotros estamos preocupados de, 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 las preocupa la, de, de las preocupaciones que tiene el chileno el día a día y no hacen nada por ello en este momento es bastante valiente ir en contra de esta inmigración masiva por eso es que ningún político va en contra de él ni habla y hablan todos bien porque es un tema complicado se te van a venir todos los medios encima Y esta cuestión, al hablar en contra de la inmigración masiva, sin hablar de los inmigrantes, ya te toman como xenófobo, racista, xenófobo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no van el tema de fondo. ¿Acaso no crean que los podcasts o los programas de YouTube o los medios que estamos hablando de este tema es cierto? Hay algunos que son más populares porque son de derecha pero no tengamos muchas reproducciones, ¿por qué? Porque no es un tema no es un tema popular. De hecho, yo de los temas que, que, que hablo, este es el podcast número 62. El podcast número 62 del podcast Nuevo Chile. Los 61 capítulos anteriores no pueden han sido no pueden ser monetizados por YouTube, porque ocupo estas palabras, inmigración, xenofobia, eh, pero no estoy... No, y en los 61 capítulos nunca he hablado en contra una nacionalidad. Es increíble. Tampoco me interesa ganar dinero, porque con las ideas no me interesa ganar dinero, ni... ni, ni tan, no, no me interesa. mí lo que me interesa es que la poca gente que escucha este podcast, o la mucha que quizás la escuche en el futuro, eh, piense qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la mentira que han vivido durante tantas décadas Defendiendo una derecha Que no le importa a la población chilena Y una izquierda que nunca le ha importado a la población chilena Lo único que le importa es su poder político No le importa a la nación Cuando el chileno entienda este engaño Estas falacias, estas mentiras Y salga de ese sesgo ideológico Que lo ha tenido atrapado peleándose con su compatriota, vamos va a poder construir una tercera posición. Pero esto, le, yo esto, le, les digo a, lo, a los movimientos políticos y a los movimientos sociales que son nacionalistas o tercera vía o soberanistas, que tengan un poco de paciencia y que eh, aprendan a escucharse. Ningún partido... O ningún movimiento nacionalista soberanista va a ser igual al otro. Es imposible. Porque son personas diferentes. Pero dentro de algunos puntos o de, alguna, de algunas, incluso con algún político eh, eh, de la antigua o vieja política pueden llegar a algunos consensos. Si el tema es luchar por por banderas o más allá de bandera eh, por ideas en común. Y después se van a ir conversando en este momento, es muy difícil eh, eh, ver la unidad. La unidad de, la, de los movimientos nacionalistas y soberanistas es muy necesaria, pero es normal que al el principio tengan conflicto, pero van a terminar uniéndose muchos, muchos movimientos porque va a ser una necesidad. Y este momento es esencial, este año que estamos viviendo para las próximas elecciones de, de congresales, eh, es muy esencial que haya una unidad. Porque hay que empezar de a poco, sin, esta, esta, esta cuestión no va a ser. Yo, hay mucha gente que veo desesperada y, y, y dice que no hay esperanza. Sí, va a haber una esperanza, cuando cuando porque la gente ya está descontenta la gente ya, cuánta gente está arrepentida de haber votado por Piñera cuánta gente está arrepentida de haber votado por Michelle Bachelet esa gente no es representada por la actual élite política esa gente es la que se debe eh, eh, convencer de que existe una tercera vía de que existe una tercera posición donde personajes que a lo mejor creían en el liberalismo pero tienen una visión de país también tiene legítimo derecho a pertenecer no porque no porque una persona que a lo mejor creyó en el liberalismo alguna vez o cree que el, 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 el liberalismo eh, es eh, es una visión legítima, eh, inmediatamente vamos a decir, no, es que no, no puede ser aceptado hay que ver, a lo mejor esa persona, sí es, es, es bastante es bastante eh, eh, diferente por ejemplo un, un político que crea o que tiene ideas liberales pero que tiene una visión de nación que creen en el Estado de Derecho que creen que hay que respetar la Constitución aunque el 100% de esa Constitución no te represente eso es muy, muy valorable porque habla que es una persona que más allá de la caricatura de como, de José Antonio Cas como partido republicano que sí, se siente una persona cree en la República y esa persona es muy valiosa. Es muy valiosa. Porque a pesar de que no crea 100% en una constitución, Si la respeta. Cuestión que no van a hacer nunca los marxistas y yo, La constitución de Pinochet la constitución de Pinochet, Siendo que han tenido ¿Cuántos años de democracia y no la han reformado? ¿Por qué? Porque no debe ser tan mala No sé, supongo si Esta cuestión hay que, hay que Hablar con la verdad Otra cosa diferente Que este gobierno hace respetar Dice que respeta la constitución Y las leyes, pero se pasa por el aro La ley de extranjería de 1975 Todo eso son mentiras todo eso es mentira Estamos a puerta de, de ser gobernados por una tiranía Una tiranía no tiene por qué venir con, la, con los militares O con una guerrilla Una tiranía del pensamiento Una tiranía con leyes impuestas desde, otro, desde Nueva York Desde un agente extranjero Eso es lo que estamos a punto de vivir En este momento la unidad es la única que va a sacar de esta pelea ideológica nefasta que tiene sumido gran parte de la población. Que los chilenos, muchos chilenos están más preocupados de defender a Jair Bolsonaro. Y muchos chilenos están más preocupados de atacarlo. En vez de preocuparse de lo que realmente le está pasando a los chilenos. Recuerden escuchar por iBox por Spotify, por SoundCloud, por el canal de YouTube. Y suscríbanse, suscríbanse por cualquier medio, ya sea por los medios de podcast, ah, por ahí también, y suscríbanse al canal de YouTube. Un abrazo, viva Chile.